0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。铁勒因为没有获得好处，所以准备搅一搅隋炀帝的性。他没有直接和隋朝军队硬刚，他趁着高昌王和衣物的土屯跟着隋炀帝回大兴的时候，趁机攻占了义物。并且进逼高昌，虽然没有硬刚隋军，但铁勒的这个行为也让隋炀帝的利益的蛋糕被触动了。毕竟高昌和衣物的归附，隋炀帝那是花了大价钱的。铁勒这一打，让隋炀帝花的钱随之付诸东流，而且要是不管，那对西域其他国家也会产生不良的影响。所以，隋炀帝直接下令让右翼卫将军薛世雄出兵征讨义乌。对，您没听错，隋炀帝只是想收回义乌，没想连铁勒一锅端了。毕竟铁勒之前还是愿意和大隋交好的，隋炀帝也只是想给铁勒一点小教训罢了。当然，利用这个机会，隋炀帝也想试一下。西突厥对于大隋的态度，隋炀帝想看看他们到底听不听话，所以分别派使者去传达消息。但最后的结果是，东西突厥都没有出兵。虽然结果一样，但二者不出兵的原因却是不一样的。东突厥这边当家的是小史，原来的突厥当家人是小启。刚刚因病去世了，死者为大。虽然突厥不讲这种礼数吧，但小史因为这个原因没有出兵，那隋炀帝也是可以理解的。但西突厥小楚这边没有红白事也不出兵，这可就是另有所图了。所以隋炀帝不高兴了，他准备治一治这个小楚。当然，这是后话了，咱们在这儿先不说了，还是来说说薛世雄征讨义吾的事情。最开始，薛世雄和东突厥的约定是双方在玉门会合，但东突厥小起没来嘛，相当于薛世雄是孤军奋战了。出了玉门关，基本就是茫茫沙漠了，而且从玉门关到义吾。沿途没有任何郡县，换句话说，薛世雄的后勤保障随时可能被切断。这里您要明晰一下：玉门关不等于玉门，玉门是一个城市，玉门关是一个关隘。玉门周围还有一些郡县，但出了玉门关，就没有任何隋朝设立的郡县了。当时出兵的时候正值冬季，戈壁滩的冬季那冷可不是一般的呀。按照我目前能查到的温度，戈壁滩冬天的气温大约是零下十二度。隋朝那会儿处于气候比较温暖的时期，所以温度大致和现在的差不多。寒冷加上时不时的风沙，让衣物的南部地区多了两层天然的防御屏障。所以他们不会认为隋军会在冬季选择进攻，自然就放松了警惕。薛世雄懂得兵贵神速的道理，所以迅速穿越茫茫戈壁滩，犹如神兵天将出现在了铁勒人的面前。当看到隋军的大旗飘扬在城下的时候，铁勒人彻底慌了，他们已经被隋军的突然降临冲垮了意志。基本没有战斗力可言，直接选择了投降。薛世雄镇服衣物之后，就在汉代旧衣物城的东边铸造了一座新城，名月新衣物，并任命银青光禄大夫王威率领一千多名士兵戍守衣物，屯垦戍边，然后率军班师还朝。隋炀帝听到这个消息后是特别高兴啊，加封薛世雄为正义大夫，同时另有重赏。铁勒入侵伊吾的消息估计没传出去，但薛世雄新建伊吾城的消息却传给了西域诸国，他们当时就慌了，不知道大隋的目的是啥，担心是不是要发兵攻打他们呀。对于安抚的工作，薛世雄是没有经验的，留在那儿的王威也没有经验，这事儿啊还得裴举来。裴举就让人放出消息说，新建成的目的是担心远道而来的商人们没有地方交易，经商是符合他们切身利益的事情啊，所以他们就没有再争辩，疑虑也自然被打消了。铁勒的事情暂时解决了，隋炀帝准备着手对付西突厥和小楚了。对于对付突厥，长孙晟使用的方式最为管用，那就是离间、分化、瓦解他们。长孙晟虽然去世了，但裴矩很好的继承了他的衣钵，他仍旧建议隋炀帝使用离间计。就在他们思考离间的切入点的时候，西突厥送来了一个机会。西突厥的设匮可汗向大隋请求和亲，这设匮可汗又是怎么回事呢？还记得当时西突厥分裂的时候，内部的四大可汗两两结合吗？东突厥咱们就不说了，西突厥这边是小波和老头在一块这小楚呢就是和小波有关系的，设匮呢是老头的亲孙子，所以现在西突厥内部还是分为小波和两老头。两个派系内部有两个派系，而且貌合神离，自然就是离间的最佳对象了。所以，对于社会的求婚，咱们叫他小舍吧。隋炀帝肯定是答应了，既然是准女婿了，那老丈人要求点事儿不过分吧？所以，隋炀帝就给了小舍一支桃竹白羽箭。在西周的时候，赐公使那是赐予了征伐的权利，隋炀帝赐给白羽箭，同时告诉小舍，赶紧出兵攻打小楚。小舍很开心啊，连忙发兵攻打小楚。不知道是小楚本身实力就不如小舍，还是小舍攻打的太突然。反正小楚被打的是屁滚尿流，抛妻弃,弃子，只带了几千人逃到了高昌东面的石罗曼山。高昌王立刻把这件事汇报给了隋炀帝。这个时候的小楚，最需要什么呀？亲人的关怀。所以隋炀帝连忙安排裴矩带着小楚的妈妈向老夫人的亲信使者，去往小楚的大帐之内。小楚看到自己妈妈的亲信使者，那抱着就是哇哇大哭啊。等小楚哭累了。裴举又传达了向老夫人的话语，这小楚又是一顿痛哭流涕。等小楚再哭完了，那也确实哭累了。这个时候，裴举又又说了一句：“向老夫人想你了，你跟我回去看看吧。”这句话直接击穿了小楚的心房。此刻犹如丧家之犬的小楚。最想念的还是母亲的怀抱，所以什么条件都没提，就和裴举还有使者来到了大兴城。至此，傲慢的西戎霸主西突厥可汗处罗可汗终于臣服在隋炀帝脚下了。大业八年，也就是公元612年的元旦大朝会上，小楚向隋炀帝奉酒上寿。口中念念有词，说什么咱们在这儿就不重复了。但他给了隋炀帝一个称呼“圣人可汗”。其实“圣人可汗”这个称呼并不是第一次出现，上一次被称呼为“圣人可汗”的是隋文帝，他被小启这么称呼。这个称呼啊，其实就反映出他们对于隋炀帝是敬服，至少目前是敬服。对于小楚的到来，隋炀帝很是开心，所以就把信义公主嫁给了他。原本他想让小楚回到西突厥收复故地，毕竟离间突厥不是让他们全都内附，也得在当地有所发展。但隋炀帝还没等小楚回去的时候，又发生了一件大事儿。这件事儿就是征服高丽。小楚就随着隋炀帝出征高丽，成为了隋炀帝的一名高级侍卫官。从此之后，小楚再也没有回到西突厥了。所以，你们说这西突厥离间计划算成功了吗？如果从实施过程看，那是成功了；但如果从希望达到的目的看，他确实没有成功。为什么这么说呢？等咱们再提到西突厥的时候，会和您说。与隋炀帝同征高丽的还有高昌王居伯雅，但高昌王更惨。为啥说他更惨呢？这也是和西突厥离间不成功有关系。